0: Iniciamos as dicas de economia de sexta-feira com o economista Mário Costa para olharmos para a atualidade económica do país e do mundo num período de pandemia. Começamos pelo banco de fomento que está quase a nascer e que Mário quer dar crédito online. Como é que isto vai funcionar?
1: É verdade, João. O Banco de Fomento arranca na próxima semana, na terça-feira, no dia 3 de novembro. O Banco de Fomento é uma bandeira que o Governo, nomeadamente o Ministro da Economia e da Inovação, Pedro Cisar Vieira, colocou na recuperação de, 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 do país face a esta pandemia. Já tinha sido falado, na altura que teve cá a Troika, de existir um banco de fomento, foi criado, mas depois ficou na gaveta, uh, e este governo, João, está muito uh, muito uh, firme na, na criação, ou seja, que já foi criado este banco, mas no seu funcionalismo e no apoio efetivo à economia. Uh, é um banco, uh, é uma cidade anónima, é um banco só com capitais públicos, estamos a falar em 255 milhões de euros, em que o banco vai poder atuar por si só ou em parcerias com outras instituições, como o Banco Europeu de Investimento e outro tipo de, de situações que vamos, que vamos encontrar no dia-a-dia. -dia. Uh, e é um banco, João, que quer trazer para a economia e colmatar muita situação diferente, ou seja, muitas dificuldades que existiam em termos de financiamento uh, e em termos de apoio, nomeadamente, às pequenas e médias empresas. É um banco que vai poder dar soluções de financiamento para as empresas como dívida, ou seja, emitindo dívida e as empresas ter que pagar, ou própria capitalização, ou seja, entrar no próprio capital das empresas, nomeadamente com fundos que sejam de médio e longo prazo. João, O banco não se vai limitar só em termos de dar crédito, em termos de dar apoio financeiro, vai poder também dar garantias bancárias, ou seja, vai funcionar como um banco normal, só que é um banco normal primeiro andar. É um banco que também vai ajudar as empresas em consultoria, mediamente em fusões, aquisições, na busca de parceiros, etc. Por isso, é um banco que vai ter um papel diferente daqueles que nós estamos habituados a ver enquanto Estado. Foi da fusão de de, 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 várias, de três instituições, que é a SGPGS, que era é a sociedade que, participa, que emitia aquelas garantias de, em que estão ligadas a Garval, a Norgarante, o próprio IAPMEI, um, o, fundo, o, fundo europeu, o Fundo de Desenvolvimento também, ou seja, uh, são várias instituições que estão ligadas, convergiram todas para o Banco de Fomento, que têm muita experiência, um, mas que também, pelo facto de serem estruturas que já estavam criadas e que a fusão delas jurou o Banco de Fomento, ou seja, estruturas muito grandes, leva a que haja aqui algum atraso na sua implementação. Neste momento ainda estão a ser feitas, uma, através de consultoras, está a ser trabalhado o design, a estrutura que vai ficar em termos de espaços, a estrutura que vai ficar em termos de equipas, porque estas três sociedades que se fundiram no banco de fomento, já tinham elas instalações, já tinham elas pessoas, já tinham elas procedimentos, e é preciso agora pegar nisto tudo, arrumar a casa de uma forma diferente e converter tudo no banco de fomento. Por isso, é uma estrutura que vai ser pesada, é uma estrutura que vai, ser, que vai demorar algum tempo a ficar operacional, mas o que é facto é que terá um papel decisivo e é fundamental. Nós já percebemos que esta recuperação desta pandemia vai demorar algum tempo, mesmo que chegue a vacina, até que as empresas voltem a ficar no curso que estavam anteriormente à pandemia, que é um, um percurso muito bom e, e que tinha sido elogiado já em todo o mundo, o percurso de Portugal das empresas portuguesas na recuperação da crise financeira de 2009, Será para voltar aos níveis que estamos, irá demorar algum tempo e, por isso, este banco estará cá e será um, terá um papel muito, muito importante no futuro da, da recuperação da economia portuguesa. O que o banco também pretende, João, é tornar-se ágil. Nós vimos agora, e tivemos um exemplo concreto há pouco tempo, e já falamos aqui nas dicas de que quando há um grande afluência em termos de pedidos, nomeadamente né, aquelas situações de garantias uh, para o Estado, os garantias que o Estado dava para empréstimos, para as empresas, uh, que os sites empancavam, ou seja, havia uma dificuldade de comunicar, e este banco, como será um banco de primeiro andar, não será aquele banco com os balcões tradicionais, terá, terá atendimento, como é óbvio, às empresas, mas não é aquele balcão tradicional de, de, de retalho que nós vemos no dia-a-dia, -dia, apesar de ir a fazer os mesmos serviços que ele ia ter outros serviços até mais mais complementares uh, ao que esses bancos fazem atualmente ele quer também ser um banco moderno um banco com uma visão para o futuro uh, e sem o vício dos outros bancos e por isso também está a criar uma plataforma não, uh, tipo um banco digital em que uh, o processo da apresentação de candidaturas, da avaliação do risco e da própria decisão seja um processo moderno, ágil e que seja online ou seja, desde a introdução da proposta por parte da empresa até a avaliação do risco e até à decisão, querem que seja o governo, querem que este banco seja um banco ágil, um banco com uma visão muito avançada face ao que existe agora no mercado e que todo este processo funcione online e que muitas vezes até haja pouco contacto com as pessoas. Então, isto também é, tem dois problemas. Primeiro, deixamos de ter aquele banco tradicional do contacto visual, da confiança, para, às vezes, para tomar decisões, que são importantes o conhecimento do terreno, mas também, por outro lado onde torna a decisão mais ágil, mais simples e de acordo com, o, com a documentação que temos. Pode não ser tanto uma decisão impessoal, mas também tem uma vantagem que é uma decisão mais, mais rápida. Como é óbvio, vão ser assegurados todos as, os mecanismos para que não haja fraudes e que não haja hum, até partilha de informação alheia por parte de próprios clientes. Por isso, esta plataforma, uh, o Governo deu 180 dias para ela estar concluída à empresa que está a trabalhá-la. Neste momento, as estão a fazer, estão a trabalhar mesmo na própria conceção da própria plataforma. É uma situação que ainda poderá demorar algum tempo, um, estimado seja meio ano, mas João, de certeza absoluta que uh, estará aqui, como terá um papel muito importante na, na, na celeridade da resposta do Banco Fomento. Sabemos, toda a gente deve perceber, uh, que o Banco Fomento irá ter inúmeros pedidos um, o Banco Fomento vem como matar falhas no mercado, nomeadamente nas pequenas e médias empresas, conforme eu referi na sua capitalização, ou seja e no seu financiamento a médio e longo prazo e eu já ouvi falar de muitos empresários João, muitos estão sedentos de ter, de ter estes apoios mas também é importante dizer, que João, que esta informação será célere, será, será objetiva, mas também é preciso que as empresas façam o trabalho de casa, porque a lógica do banco de fomento não é dar a fundo perdido dinheiro, mas é sim emprestar para poder recuperar a lógica tradicional de uma empresa no mercado. É um banco que vai ter, se calhar, um risco de crédito sempre com rigor, mas de uma forma diferente, ou seja, se calhar aquelas empresas, por exemplo, que estão em recuperação, que passaram por um processo de estruturação. os bancos privados são alheios e adversos a esse tipo de situações, o Banco Fomento terá aqui um papel no apoio a elas e sabemos que muitas das empresas vão sair desta pandemia bastante frágeis e que, se calhar, quando fossem buscar crédito, apesar de serem empresas viáveis, e quando fossem buscar crédito, os bancos olhavam assim de lado ou os próprios bancos também, se calhar, vão ter algumas limitações porque, porque também, serão, também serão mais fragilizados desta situação. Porque nós sabemos que existem neste momento muitas moratórias nas empresas, é dinheiro que está parado, porque os bancos já não estão a receber juros e quando tiverem que receber, vamos ver como é que as empresas estarão se conseguem ou não, por isso o Banco de Fomento terá aqui um papel muito importante não só em cobrir as falhas que o mercado tem, mas também apoiar, já tem atualmente mas também apoiar a economia quando sairmos desta pandemia e estas plataformas são muito importantes para que os processos sejam ágeis e, e que a decisão também seja de uma forma rápida tomada porque os empresários precisam de decisões ágeis e, não, e rápidas Muitas vezes podem ser aquelas que eles estão à espera, mas pelo menos ter a certeza do que é que podem contar no futuro. Outra das situações que também estão a preparar e temos deste banco é assistentes virtuais, ou seja, um contacto rápido, célebre, ou seja, querem aqui privilegiar ao serviço. Temos de ter algum cuidado para aqui não haver tanto a parte... A parte humana é sempre importante na relação em termos de financiamento, mas o banco também vai apostar muito das respostas aos seus clientes através de assistentes virtuais. Então, esperamos para ver a plataforma, é um bom indício, é um indício que temos um banco com capitais públicos, mas que acima de tudo quer ter as boas práticas que os privados implementam.
0: É implementar a última tecnologia para ver se conseguem apoiar as empresas de uma forma mais rápida. Mário, quanto custa na realidade um salário mensal de mil euros a um empregador em Portugal? Queres que seja eu a responder ou respondes tu e aproveitas e explicas?
1: É verdade, João. É, efetivamente, esse é um dos grandes problemas que existem nas empresas portuguesas. Ou seja, uh, os, os, normalmente os empresários negociam salários líquidos. E negociam salários líquidos porque é aquilo que no dia-a-dia -dia, que eles têm mesmo de pagar ao funcionário e é aquilo que eles têm a noção de que conseguem ou não pagar. João, mas em Portugal, a média, ou seja, tu tens encargos com os salários para além daquilo que pagas ao, ao trabalhador, de mais de 47%. Ou seja, não estamos muito longe da média da União Europeia, mas existe aqui uma carga em cima das empresas, muito para além daquilo que eles pagam aos trabalhadores. Então, e, e é muito fácil explicar isto, como é que a gente chega aqui. Ou seja, sobre o salário base do trabalhador, vai haver. Portanto, o trabalhador vai descontar, sobre esse salário base, vai descontar. Uh, vai reter para o IRS, ou seja, há uma parte do valor que ele vai reter. Para, por conta que vamos entregar ao Estado a própria empresa retém do trabalhador o trabalhador recebe mil imagina que vamos reter 100 euros de IRS para entregar ao Estado para que ele no próximo ano se tiver imposto a pagar já tenha pago por conta por isso esse montante não é cargo da empresa por isso é o próprio trabalhador que está a reter do valor que teria a receber para isso pois o trabalhador também retém 11% sobre, para a segurança social, também sai desses mil euros mas depois há um conjunto de encargos que é a empresa que suporta sobre o salário do trabalhador para além destes mil euros já sabemos que o trabalhador não recebe os mil porque vai ter que fazer estes descontos da segurança social e do fisco mas a empresa vai ter que pagar autonomamente outras entidades, outra parte começa logo, João, por pela segurança social a empresa, por si só tem que pagar 23,75% do salário à segurança social é logo o primeiro encargo e é dos encargos maiores depois a empresa tem que pagar acidentes de trabalho a taxa de acidentes de trabalho, ou seja, normalmente a empresa paga uma taxa sobre o salário base do trabalhador. Esta taxa depende um pouco da capacidade da empresa negociar com a seguradora e do risco da própria seguradora, mas são sempre valores considerados. A empresa também tem que pagar medicina no trabalho, ou seja, é obrigatório a higiene e segurança no trabalho, a medicina no trabalho, ou seja, o trabalhador tem que fazer exames médicos, tem que saber se está capacitado para poder para poder exercer a sua atividade. Um, e depois também há outros valores, João, que a empresa tem que pagar, que é o fundo de compensação. Estamos aqui a falar em 1% do seu salário base. O que é que isto é o fundo de compensação? Ou seja, Isto foi um fundo que foi criado há pouco tempo. É um fundo que quer privilegiar, muitas vezes, os empresários, ou seja, as pessoas podem ser numa empresa ou são despedidos, ou por sua iniciativa, ou quando acaba o contrato. Se são despedidos da empresa, eles têm direito a uma compensação. O que é que estava a passar? As empresas, muitas vezes, não faziam contas a isso, nunca guardavam esse valor e quando os funcionários eram despedidos, as empresas possivelmente não tinham dinheiro para pagar. Mesmo que fossem executadas, o trabalhador não teria qualquer valor sobre que fosse compensado pelo despedimento que foi feito pela empresa. Que a empresa não tinha capacidade, apesar de ter que o pagar, tinha a ver com a antiguidade que o trabalhador tem, os anos de trabalho que a empresa tem, que tem na empresa, a empresa não tinha capacidade para pagar. Então o Estado decidiu criar este fundo de compensação, que é 1% sobre o salário, em que todos os meses esse valor é descontado do trabalhador, que ele sabe. A empresa não guarda o valor, mas a própria segurança social, nós temos, a empresa tem que descontar este valor para o fundo, e eu, se for despedido, sei que posso recorrer àquele fundo, pelo menos aquele montante, 1% de todos os descontos que eu fiz, está lá guardado para me entregar se for despedido por, sem justa causa, ou seja, se for despedido de forma a é que não seja para mim, de, de acordo comigo ou para a minha iniciativa. O que acontece? Quando a empresa, quando o funcionário sai da empresa, a empresa, se não o despedir se não o despedir, pode pedir o reembolso destes 1% que vai funcionar Por isso, é um encargo que tem por si só, mas que depois pode pedir, imagina, o funcionário saiu por isso que está vontade, não há direito à compensação, então a empresa pode pedir o reembolso. Mas chama a atenção também que se houver valores em dívida da empresa ao fundo de compensação, o fundo de compensação não devolve este valor e a empresa fica sem ele. Por isso chama a atenção também das empresas que têm, este, que, têm que fazer este, estes 1%, tem que descontar este 1% e entregar ao fundo, ou seja, tem que pagar 1% sobre o salário se, não, se ele for embora e, e se não for despedido, para pedir o reembolso destes montantes que entregaram por conta disso, tem que ter a solicitação regularizada. Então, para além disto, ainda há o subsídio de alimentação. O subsídio de alimentação tem a ver com a convenção coletiva de trabalho, ou seja, os sindicatos, as ações setoriais, as associações setoriais de cada cada setor negociam com o governo, e com os sindicatos, qual é o salário base que é, que é, que, que, qual é o, o subsídio de alimentação por dia que vão pagar aos seus trabalhadores, depende da qualificação de cada um, depende de uma série de regras, e a empresa também tem que pagar o subsídio de alimentação, por isso. Somado isto tudo, João, dá essa percentagem que nós falamos, ou seja, quase metade do que o funcionário recebe, a empresa vai ter que pagar a terceiros. Conforme referi aqui à segurança social, 23,75%, ao fundo de compensação 1%, o acidente de trabalho, que varia a taxa que paga em função do salário, dependendo do risco e da capacidade da empresa negocial com a própria asseguradora, a medicina no trabalho e o subsa de alimentação. Por isso, o que eu vejo normalmente é que as empresas não têm esse cuidado e muitas vezes depois, quando têm que pagar alguma coisa destas ficam a dever ou à segurança social ou ao fundo, ao fundo de compensação, a própria asseguradora tem alguma dificuldade a pagar porque não fazem contas. Fazem contas ao salário que pagam ao trabalhador e eu chamo a atenção de outra coisa João, é que quando estamos a fazer um orçamento e estamos a ter em conta o custo que temos do trabalhador todos os meses não basta só estes valores, é preciso também colocar aqui subsídio de férias subsídio de natal e as férias, porquê? porque são valores, são três meses que a empresa vai pagar que não tem indexante à atividade do trabalhador o subsídio de férias tem que pagar até, até 15 de agosto, subsídio de natal até para alturas de natal e as férias, o trabalhador não trabalha e recebe no mesmo salário. Por isso, o que eu chamo a atenção é que temos que pôr estes custos todos do trabalhador, somar, ou seja, são 14 meses, que é os 11 meses de trabalho efetivo, mais 2 de subsídio, mais um de férias, e dividir por 12, aí é que vai dar o custo efetivo cada trabalhador. E muitas empresas vão, têm surpresas muitos dos casos é quase o dobro do custo mensal que fica o trabalhador para a empresa com estas contas todas se nós fizermos a relação com o salário que lhe pagamos, por isso o salário que lhe pagamos é uma coisa, o custo que ele fica para a empresa mensalmente é outra só que os encargos diretos relacionados com ele que pagamos a terceiros estamos a falar quase 47%, mas se formos colocar os subsídios e as férias, então, o custo mensal do trabalhador é quase o dobro do valor líquido que ele recebe ao final
0: do mês. Muito bem. O economista Mário Costa com as dicas de economia desta sexta-feira. Na próxima segunda, voltamos à hora habitual para lhe trazermos a análise aos principais temas que marcam a atualidade económica nacional e internacional.